0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Bienvenidos a una nueva edición de Agroevolución, este podcast sobre agricultura digital. Mi nombre es Jeremías Drobot, trabajo en Filview, al igual que mi compañero de andanzas, Marcos Méndez. ¿Cómo andas Marcos? De Arrecifes, ¿no?
1: Sí, Jere. Todo
0: bien por acá. Bien, bien, me alegro. Marcos, eh, vamos a seguir un poco hoy con, con la temática de los asesores, ¿no? Estas, estos actores que, que tanto nos gusta entrevistar y, y, y que nos brindan una información tan valiosa eh, para nosotros y, 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 y nos cuentan bien cómo es la mentalidad del productor. Del otro lado tenemos a José Luis Orsin. ¿Cómo andas, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eh, muy bien, todo bien por acá. Bien, bien, me alegro. El corral de gustos, ¿no? Es que estás...
2: Eh, estoy en Corral de gusto en este momento, vivo acá, tenemos una, una
0: consultora que sí que, que hace centro acá en Corral de Bustos Perfecto, bueno José Luis es ingeniero agrónomo, asesor privado del sudeste cordobés, también anda por el sur de Santa Fe Integra y es gerente de producción de la consultora agropecuaria Grupo Más Hectáreas Y además eh, muy relacionado a, a la regional Los Urgentes y de, de Aprecid desde de toda la vida Eh, José Luis, bueno, un poco nos gustaría eh, tomarte como, como experiencia y como, como asesor de toda esa zona de, de productores tan de punta y, y, y tan eh, por ahí, eh, digitalizados o con tanta precisión que, que hacen el trabajo por estar relacionados a Presidio y otros grupos tan, tan de avanzada. Me gustaría que, que nos comentes eh, cómo estás viendo eh, la adopción tecnológica, sea agricultura de precisión, manejo de datos de forma digital, en tus asesorados eh, durante los últimos años? ¿Ves que se están dando cambios importantes? ¿Y, y si es así, en qué sentido? Bueno, eh, mira,
2: eh, es una zona en donde, la por como empezó la agricultura de precisión, con, con, con todo lo que fue la agricultura variable y las prescripciones, no llegó a instalarse de, desde un primer momento, como veo que por ahí pasa en otras zonas que tienen una mayor variabilidad de los lotes. Uh -huh. Nosotros empezamos viendo algo de ambientaciones y, de, y, y demás allá por 2005-2006 y cuando analizábamos las la variabilidades de rendimiento de los lotes con los especialistas que, que había en ese momento en INTA sobre todo, eh, veíamos que no teníamos una variabilidad marcada como para introducir lo que es la agricultura de, de, de precisión que se llamaba en ese momento, que fundamentalmente refería eh, a lo que eran prescripciones variables de, de fertilización nitrogenada fundamentalmente y de densidad, uh -huh. eh, hablando de, de maíz. Y yo creo que lo que fue creciendo en el último tiempo fueron todas las plataformas que se ofrecen en cuanto a eh, a digitalización, a mapas, eh, a poder observar eh, los diferentes lotes o los diferentes estados de los cultivos a través del tiempo, que bueno, que imaginémonos, antes cuando un asesor iba a ver un campo para arrendamiento o para compra, lo que tenías que hacer para, para recaudar información, tenías que ir antes de la mediodía que cierre una oficina de INTA para poder hacerte una carta de suelo de manera física, poder ubicar el lote y después comprar imágenes satelitales que eran carísimas, eran de una precisión baja, y los satélites pasaban bastante esporádicos, por ahí las imágenes no te servían tanto, y bueno, yo creo que en nuestra zona... Eh, quizás no se instaló tanto de entrada todo lo que fue ese tipo de agricultura de precisión que decía antes, pero sí todo este tipo de eh, imágenes y todo lo que tiene que, que, que ver con aplicaciones eh, que nos permiten ver las diferencias entre lotes y a través del tiempo, y, sí. y poder diferenciar ambientes que a veces generamos nosotros mismos o descubrir errores eh, a través de los índices verdes de los cultivos digamos creo que mm, muchas de esas cosas se han ido adoptando en este último tiempo eh, digamos con el tema de las imágenes yo creo que eso generó un cambio eh, bastante grande el productor que no adoptaba aunque sea la agricultura de precisión, sí con todo el tema de digitalización de, de, de esa parte de la información, de poder ver de, desde arriba los cultivos, y hoy en día desde un teléfono, desde una computadora, poder estar eh, accediendo a esa información, y en muchos casos de manera gratuita, creo que, que bueno, eso se masificó, si vos te parás hace
0: 15 años atrás, es impensable que vos lo puedas tener de manera tan rápida. Claro, ¿y, y de qué se dan cuenta? Así que, que se sorprendan, o que que les guste por ahí eh, identificar algo en su campo que de otra forma no lo hacían, si querés ponerme algún ejemplo, ¿no? pero que, que, que vos veas que... Y descubrir, digamos,
2: el productor, lo primero que, que, que empezás viendo eh, eh, o empiezan viendo son los errores, digo, yo te decía antes que, que no tenemos tanta variabilidad, bueno, eso fue hasta que también ascendió la Napa, y, y ahí empezamos a tener variabilidad porque teníamos la Napa cerca, lotes encharcados y se empezaron a generar muchísima más variabilidad. En, de hecho, han cambiado las actitudes de, de los distintos tipos de suelo. esto es Vos comentabas que fuimos parte de la, de la regional de Apresil. La regional hoy en día tiene una chacra experimental también. Y se analizó a nivel de cuencas con, con el Inta Manfred y cómo fue cambiando la capacidad de
0: uso de suelo de, de la carta de suelo del año 70. A hoy en día. ¿Eso a qué se debe, el tema de la ascensora ANAPA, es una cuestión de, de uso de agricultura continua, de, de, por de, de dejar un poco de ganadería y, y la chacra mixta que, que había en esa zona? ¿Se debe a esto? ¿Y de qué época, no? que lo están notando? Sí,
2: sí, bueno, hay, hay, hay muchos estudios que, que bueno, que, que por ahí, eh, en, en realidad, en nuestra zona se ha encontrado que por ahí. Eh, hubo un descenso de lo que son la, la, las pasturas permanentes, una cuestión de balance hídrico, pero también Rafaela ha medido lo mismo y sin embargo no lo midió con el, con el, con el tema del, de la disminución de pastura, siendo una, una zona tan vera digamos, como que también encontró que, que fue un cambio en las precipitaciones. Yo creo que tiene que haber habido un poco de, de ambas cosas, de, 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 de cambio de uso de los suelos y también de... Eh, algo en el, en el régimen de precipitaciones de, de ciclos de, de años húmedos que al no tener digamos cultivos todo el tiempo que estén absorbiendo hayan hecho que eso se haya exacerbado y una vez que la napa llega a niveles que están cercanos a, a la superficie ya con pocas lluvias el, se vuelve como ese nivel decimos mucho más nervioso, o sea asciende y desciende mucho más más rápido eh, con, con poca lluvia ves que el ascenso es más brusco, los descensos también, mientras que cuando esa, con esa misma lluvia estaba a profundidades de 6 no sé, metros, esos, esos cambios se, se amortiguan mucho más. Pero bueno, el cambio por cultivos anuales, digamos, que tienen raíces que floran 2 metros y no 4 a 6 metros como pueden ser pasturas permanentes, hacen que esa fluctuación de los niveles freáticos sea mucho más superficiales que lo que eran hace 40 años atrás pero bueno, refiriéndonos a, a datos que, que ha hecho Intamorco Juárez y a, y a Rafaela hay un poco de, de las dos cosas también, ¿no? no no toda la culpa de digamos de, de o, o hubo un peso relativo de, de ambas de, de, de un cambio en el uso o el descenso del uso de, de pasturas permanentes que están todo el tiempo demandando y demandan 1200 milímetros por año a, a cultivos que en el mayor de los casos un doble cultivo podemos estar consumiendo 800, y también algunos, cuando miramos los registros históricos, algunas secuencias de años en donde en la zona hemos tenido más de mil milímetros. Entonces, bueno, eh,
0: esas dos cosas conjuntas creo que
2: llevaron a esa situación.
0: En ese, en ese sentido, eh, sé que vos estás experimentando bastante con, los que son, con lo que es cultivos de servicio, ¿No? Eh, que, que pueden traer múltiples ventajas, sea de nutrientes, sea por, eh, combatir algunas malezas, no darle lugar, pero en esa zona eh, funciona muy bien para esto también, no, para eh, tener eh, la napa no tan amenazante. ¿no?
2: Sin lugar a dudas, el, el tema de, de tener eh, esa oferta hídrica, ya sea de precipitaciones como también eh, contar con agua... Eh, de Napa que está disponible eh, era una, una, también una amenaza si no la estábamos utilizando porque eh, uno va, va mirando en qué periodo puede llegar a tener eh, mayor riesgo de excesos hídricos o de, digamos, de balances positivos que hagan que la Napa ascienda y, y bueno, son los momentos en los que uno podría estar instalando un cultivo de servicio cuando antes había un barbecho y estar produciendo eh, o estar ayudando en el consumo del agua, que es lo que, lo que hablábamos antes con el tema tratar de imitar lo que es una pastura. Pero fundamentalmente también creo que viene de antes el planteo con el tema de los cultivos de servicio, tratar de recomponer muchísimas, eh, muchísimos aspectos de, de, lo, de lo que es la, la física, la química y la biología de los suelos. Eh, que, que quizás en la, en la etapa en donde disminuyó la participación de maíz y de trigo eh, se vieron afectadas algunas de esas, de esas variables que son mucho más importantes después vino el impacto en la napa digamos. pero primero lo empezamos viendo hace varios años atrás con, con todos los problemas eh, físicos químicos y biológicos del suelo entonces y a ver y el último quizás eh, eh, o, o el síntoma o el signo de lo que uno ve en el sistema es la maleza ¿no? Como, claro. como un emergente, pero yo creo que, bueno, utilizamos cultivo de servicio en donde, en mi caso, fundamentalmente, no es la maleza el principal objetivo, sino que yo creo que cumplen un montón de, de otros claro. servicios, por eso el, el nombre que surgió de, de servicio, por el servicio ecosistémico que presta, eh, que entre esas cosas combate malezas, que si no uno cuando deja un barbecho tan largo, eh, bueno, ese espacio es ocupado por la vegetación espontánea. Entonces, teniendo agua como teníamos, eh, que no te esté comprometiendo el cultivo de renta, eh, uh -huh. en todo caso, estaba, si no la consumías tenías un problema, eh, o sea, estabas consumiendo agua que te podía generar un problema y por otro lado generar un montón de beneficios eh, para, para las otras variables de, que, que a mí me interesan por lo menos, que es en, en el caso de... De suelo, ¿no? de tratar de recomponer esas, esas variables. Y, y tratar de tener lo que en los sistemas eh, eh, prístinos tiene, que es vegetación viva todo el tiempo. ¿no? Que, que bueno, que es, es lo que nos hablan los especialistas de, de las cosas que se generan cuando tenemos todo el tiempo el, el suelo vivo, el suelo funcionando.
1: Sí, le quería consultar a José Luis porque lo que cuenta es, lo dicen todos y entiendo de la que siempre se pensó que no había en algunas zonas no había variabilidad de los lotes y resulta que cuando empezaron a ser más masivas las imágenes satelitales se nota que hay diferencia en los diferentes estadios o diferentes eh, campañas se si, empieza si usando o se empieza a usar la digitalización también para estos cultivos de, de servicio ¿Lo usás, ¿Lo usás con imágenes satelitales O lo usás de otra forma A, a las plataformas?
2: Eh, bueno, de, digamos A partir de que las imágenes eh, digamos, son, son mucho más precisas Los, los píxeles, ese que veíamos antes Eran mucho más grandes Hoy son mucho más chicos eh, empezamos, a, empezamos a ver algunas cosas Que, que, bueno, que quizás antes no, no veíamos No lo usamos tanto durante el cultivo de servicio, pero sí, eh, hoy te permiten ir para atrás de una manera muy sencilla y de poder analizar años para atrás eh, cómo están los cultivos, digamos cómo, cómo fueron evolucionando hacia atrás, hasta dónde llega, por ejemplo, el efecto de un cultivo de servicio, de una manera que vos lo puedas medir. La parte de campo nunca va a desaparecer, digamos, las herramientas creo que se complementan, no suman cosas, pero... Nada, va, nada, nada te reemplaza que vos vayas al lote y cuando metas la pala o el barreno ves, que, ves cómo está un suelo o, o para encontrar raíces, eso los, los agrónomos lo seguimos haciendo y es lo que te gusta, digamos, de verlo, pero eh, que vos después de un cultivo de servicio, que lo hagas, entre por ejemplo, entre maíz y soja, ¿no? y después de esa soja vayas a un trigo, por ejemplo, en rotación, y nosotros muchas veces partimos lotes, porque esto eh, todo lo que sea este tipo de agricultura o este tipo de tecnología de proceso, en muchos casos el productor tiene que verlo, tiene que, que transitarlo, hay todo un camino a que se convenza, entonces ¿qué hacemos muchas veces? Bueno, agarremos un lote que tiene 40 hectáreas, partamos, hacemos 10, 15, 20 hectáreas y, y vemos cómo funciona el cultivo de renta arriba de uno y arriba de otro, la idea es que no pierda rendimiento ese cultivo de renta, no, no, no perder ese objetivo y ver si podemos reducir eh, el, el caso de insumos, o también mejorar algunas propiedades, medir eso, medir, medir lo que queremos ver, ¿no? Pero después vos no solamente lo ves en ese cultivo inmediato, sino que lo querés ver hasta, hasta qué momento llega ese efecto. Y bueno, y cuando vos empezás a experimentar estas, estas herramientas, a veces, a simple vista, vos cuando te bajás en el lote, no lo ves, te, sigo poniendo el ejemplo, a lo mejor un trigo... Eh, que, que esté todo bajo la misma fertilización, que el cultivo de servicio en realidad se dio hace dos años atrás, porque en el medio hubo una soja, o dos cultivos atrás, ¿no? en el invierno pasado recién estuvo ese cultivo de servicio, hubo una soja y después va ese trigo, en realidad es un año después, pues sí, se está marcando eso ahí, o sea, el cultivo de servicio, ese, todos esos nutrientes que se van liberando se hacen de otra manera, ese nitrógeno mm. fundamentalmente biológico se entrega de una manera distinta, y vos lo ves y vos decís, pero bueno, el lote está fertilizado todo igual, ¿cómo puede ser? Estamos fertilizando en muchos casos por reposición eh, de fósforo y azufre y el nitrógeno se nivela a óptimos económicos que son elevados porque la zona tiene un muy buen potencial y sin embargo vos seguís viendo eso. Entonces vemos que que es distinto el, el nitrógeno que, que agregamos inorgánico, fundamentalmente con, con urea y, y con el nitrógeno que tienen los, los participantes fosforados o azufrados, del de nitrógeno orgánico que se va liberando eh, a través de la materia orgánica aportada por esos cultivos. Entonces, hoy una manera muy sencilla de mostrárselo lo ves con esta plataforma. Entran en un teléfono, en cualquier aplicación, o en, o en muchas aplicaciones, y pueden ver ese ese índice de NDBI, por ejemplo, para citar uno, y, y bueno, y que sea muy visual. Después me de en el
0: rendimiento. ¿eh? Es más fácil.
2: Es, es mucho más sencillo, es mucho más accesible. Hoy tenés, eh, yo empecé, a ver, como asesor veía, digo, che, en esto hay que meternos, nos tenemos que meternos. Y bueno, y vos hacías cursos de, o yo hacía <ríe> cursos de agricultura de precisión y la verdad que, que se ponía pesado cuando vos tenías que descargar imagen en un formato, cambiarlo de formato, analizarlo con otro programa. Era muy tedioso, y hoy uh -huh. las, las interfaces con el usuario son muy amigables, o sea, hoy uh -huh. marcaste el perímetro de un lote, vas a una parte que seleccionás fecha, qué tipo de, de imagen querés ver, natural, NDVI, o lo que sea, y y lo hace muy sencillo, algo que antes era muy complejo de ver, entonces todo eso que era complejo, y por ahí te alejaba de querer entrar a, a ese tipo de, de,
0: de agricultura digital, y hoy está mucho más sencillo. Claro, y hace más, lo que iba a decir hace más fácil, digamos, por ahí medir algunos, algunas cosas que antes eran intangibles, como por ahí vos ya venís con los cultivos de servicios un montón, pero... Antes por ahí la idea de, de los beneficios de estos o del tema de, de, de sembrar de gastar en un cultivo que después no vas a cosechar eh, ahora es mucho más fácil de demostrar eh, con imágenes eh, y, y rápidamente al productor que algún caso de, de éxito de un vecino o, o ejemplificar con algo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, que lo puedan ver ellos todo el tiempo y monitorear y ver que hay veces que y ver en qué situaciones te pueden marcar eh, algún algún contratiempo también, porque a ver, eh, no, no es que siempre, a, a veces contamos todos los casos exitosos y demás, cuando nos va bien, tomamos todos los recaudos para que para que así sea, para que el cultivo nos esté aportando eh, los, los servicios que buscamos, pero también que no nos afecte el cultivo que nos genera el ingreso, y bueno, sí. y eso, y obviamente uno va midiendo, va
0: midiendo agua, tiene sus parámetros eh, si no es que le encontrás la vuelta de la noche a la mañana, digamos.
2: Seguro, seguro, y, y tiene algún riesgo, no es que vos decís, no, lo hago claro. y siempre rinde más. No, a ver, eh, hay un montón de cosas a medir, y bueno, y como dijo tu Sam, a veces puede fallar, porque uno se va guiando hacia atrás con, con parámetros que tienen que ver con, con la historia, por ejemplo, de precipitaciones y demás, y hoy tiene... Los pronósticos han mejorado mucho, eh, a pesar de que uno diga, no, pero le erran. Sí, bueno, le erran, pero antes vos, eh, yo creo que si nos remontamos a años atrás, digamos, hoy tenés pronósticos que son mucho más certeros, a, a corto, a mediano plazo, y bueno, y vos podés decir, bueno, si es un año niño, neutro o niña, eh, y vos tenés un registro climático de más de 30, 40, en algunos casos hay registros de 100 años, pues decís, bueno, ¿cómo llovieron los años niño, neutro o niña? Y en base a cómo llueven, vos pues, decir, bueno, a ver, en un año normal, o en, un, o en tanto por ciento de probabilidad, o en tanto de error, o en los percentiles hay mucha esa parte estadística de decir, bueno, a ver, con este grado de error yo le puedo ahorrar que en un año niño, vos en junio, julio, agosto, ya definís, ya está bastante definido que va a ser el, eh, el, la etapa estival. Entonces, ahí más o menos tenés definido si va a ser el neutro, el niño, o niña, como para decir, bueno, si va a llover de esta manera, vos sabés qué probabilidad de recarga tenés en cada caso, como para poder ir manejando el momento de secado de esos cultivos de servicio. Y podés cerrar, obviamente le podés cerrar, pero acotás muchísimo ese margen de error cuando vos tenés todas esas herramientas, ¿no? Y sobre todo vas midiendo, porque eso tampoco te quita que vos vayas midiendo con el barreno y haciendo una evolución del agua útil, y vos decís, bueno, mi momento de corte y decisión es este. Y si tengo tanto de agua, lo puedo continuar hasta tal momento y si no lo seco, y bueno, y tampoco voy a hipotecar eh, el, digamos, o, o, o generar un, un riesgo grande de pérdida de rendimiento, porque en esto sustentable tiene que ser eh, todo, digamos, el, lo, lo que es ambiental, eh, lo que es económico también, digamos. Eh, y pensemos que gran parte de todo esto se hace sobre superficie arrendada. Entonces... Para poder ser competitivos, yo también lo tengo que cuidar y cuidar que también, y a lo mejor no voy a llegar a esos, no quiero ser campeón de los kilos de materia seca producido, porque hasta a veces nos ha jugado en contra después en, en algunos aspectos de siembra o de plagas y demás. Tengo que lograr conseguir hoy la red de cultivo de servicio de APCID y muchas otras redes han aportado eh, el INTA también, información de bueno, a ver, con, si logro esto, determinada cantidad de kilos de materia seca es un mínimo, es un umbral bajo el cual por encima del cual no tengo tanto beneficio pero tengo que llegar ahí para tener beneficio en lo que es aporte de nitrógeno en lo que es el control de maleza y demás si te puedes dar el lujo de seguir sumando kilos bien pero si no al menos plantearte llegar a no sé decir 6.000 kilos de materia seca en un cultivo de servicio consociado me aportan estos servicios que yo quiero y bueno si lo puedo llegar lo hago y después ahí va jugando un poquito en qué, qué nivel de riesgo querés asumir según el agua que tengas por ejemplo digamos y y bueno, hoy en día eso, también jugando con los momentos de secado y demás, eh, bueno, hoy lo podés ver visualmente, digamos, eh, lo que el ojo humano no podía o que no, o que no llegaba a capturar eh, a simple vista, hoy con este tipo de herramientas y con, esas, con esos espectros eh, de, de visión, digamos, lo podés lo puedes ver fácilmente, tenés acceso fácilmente para poder acceder. Cual. Pero no solamente eso, sino vos empezás a ver, digamos, no sé, aplicaste, pulverizaste un lote un día, el otro en otro momento, eh, cómo fue una fertilización, los errores de siembra, digo, la, la variabilidad inducida que muchas veces tenemos en los lotes. Y al productor eso le gusta mucho, digamos, cuando empieza a jugar, es decir, mira vos, esto lo sembré en tal momento, mirá qué diferencia con esto otro, mirá acá el problema que tuvimos donde se nos tapó fertilizante, mirá acá que nos ahora, en algunas cosas surgen después, ¿no? De eh, viéndolas.
0: Eso te iba a decir, es muy fácil también ahora hacer ensayos y, y hacer pruebas, ¿no? Con, con, con todas las máquinas con, con sección, corte sí. por sección y. Sí. Y, ¿No? No, hoy,
2: hoy en día el tema de poder de, de poder tener, digamos, en, en lo que son la, la, las herramientas de maquinaria hoy, que tenés de poder, por ejemplo, de variar eh, la densidad o la nutrición desde arriba de la máquina con la computadora, es, es muy sencillo generar ensayos que antes llevaban muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, eh, hoy, hoy tenés muchísimas herramientas para bueno, para hacerlo más sencillo. Bueno, ni hablar,
0: Yendo a la maquinaria y un poco a, la, a todas estas nuevas tecnologías que pueden hacer un seguimiento de, de, de la telemetría de las máquinas y seguir un poco el, los parámetros de, de, a la distancia y, y estar más atento a otras cosas que antes no, no se estaban. ¿Cómo, cómo es el tema eh, allí con, en tu zona? Me imagino como, como en casi todo el país con contratistas que que les, les trabajan a varios productores, eh, hay, ¿existe una cierta, fluye un poco la transferencia de tecnología entre, entre productor, asesor y, y contratista, ¿Lo, ¿lo ves bien o con ciertos problemas?
2: No, no lo veo con problemas, eh, pero sí que no, en nuestra zona no lo veo con una velocidad de adopción rápida. Ajá. Yo creo también que... Eh, que los asesores a veces lidiamos con, con distintos tipos de, de, de contratistas, eh, en donde vemos todavía muchísimos, muchísimas cosas por mejorar en tecnologías de proceso elementales, del estado de las maquinarias, del estado de, de, de cómo se regulan las máquinas y demás, entonces, a ver, tenés... O, o veo que hay un montón de. Si vas a adquirir una. Un, o te vas a gastar unos buenos dólares por cuerpo de siembra para, para poner un sistema de agricultura de precisión, como los que se ofertan hoy, pero. ni hablar de la capacitación del operario, pero. a ver, nos pasa muchas veces que en la regulación de la máquina, cuando vemos que la semilla no va siempre al mismo nivel. De, hablemos de maíz, que es lo. digamos, donde se ve mucho más sencillo o se sabe más de todo esto. Sí. En donde por ahí los tubos de bajada no están en buen estado, las cadenas no están bien y no, 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 no están bien aceitadas, hay cadeneo, eh, los sensores no están bien puestos, entonces la semilla rebota y vos te encontrás con variabilidad espacial, pues sí, pero esto es por estado de la maquinaria. Y a veces, por más que vos, vos te, a lo mejor te gastaste un montón de buenos dólares en, en esa tecnología de insumo, pero tenías un montón
0: para mejorar antes en, en lo que es eh, lo de proceso. Eh, Por ahí hacías un mejor trabajo con una máquina más vieja, pero bien, bien calibradita. Que, claro, como, yo creo que hoy no, tan no, tan alto. Digamos, eh,
2: los, toda la, la nueva tecnología nos permite, cuando vos ves que está todo eso sanado, eh, que, que está eso eh, ya eh, totalmente controlado, y bueno, empiezan, empiezan a jugar todas estas variables que hacen que uno sea mucho más eficiente y, y bueno, y, y te permita eh, lograr mejores, mejores autonomías y, y, y tener mucha mayor capacidad operativa, y lograr esa misma calidad de siembra, pero bueno, vos ves que esos contratistas eh, lo hacen a una... empiezan a aumentar velocidad, como si bueno, ahí empiezan un montón de variables, empiezan... A, poder, a, a, a quedar desajustadas y, y no, y vos, y vos lo ves que siguen sembrando bien. Bueno, pero porque se cumplieron un montón de cosas antes y, y eso te ayuda a que vos puedas seguir logrando un, una buena calidad de siembra, eh, mantenés esos estándares y tenés mucha mayor autonomía. no Pero bueno, no, nos pasa también del de, de otro, de que, de que cuando paras una máquina porque ves que no va de que no va pareja y demás, eh, errores conceptuales en la regulación de la, de la maquinaria, de ¿no? la sembradora. Entonces, nosotros lo que decimos es, primero hay otras cosas eh, en qué invertir, que son muchísimo más baratas, que es la capacitación uh -huh. del operario, eh, uh -huh. lo, lo que es la, el operario es fundamental, que no sea solamente un, un, un conductor, digamos, un, que tiene eh, y tiene que estar al tanto de un montón de cosas, de conocer la máquina y de, y de regulación de siembra. De cuando vos le decís por qué tiene que tener más presión, o cuando ves, che, queda esto, eh, se está moviendo, ah, bueno, podemos darle más presión a los cuerpos, y no que tenga no, le damos más profundidad, entonces, cuando le damos más profundidad pero no tenía presión suficiente la máquina, se, se, eh, en, en realidad agravaste el problema, porque lo blando se va más, más, más profundo y, y, el, y en lo firmes te sigue quedando arriba la semilla, entonces empeoran el problema por un error, un error de concepto a veces o conocer de dónde pueden venir esa, esas variabilidades. Y, y una vez que esto esté subsanado, o que eso está conocido, y, y bueno, ahí sí vienen todas estas herramientas que, la verdad, vos decís, vos ves, vos ves funcionar, una máquina de esas, eh, no sé, a principio decís, bueno, dosificación neumática funciona mejor que mecánica. Yo, hay contratistas con mecánica, los, los buenos sembradores que siembran excelente, siempre sacando el tema de calidad de semilla ¿no? Claro. Eh, pero, y lo hacen excelente. Ahora, vos después tenés los neumáticos eh, y que te facilita un montón de cosas y demás, y bueno, mejor. Y si después tenés un sistema de agricultura de precisión que permite ir a mayor velocidad, bueno, ahí, ahí empiezan un montón de cosas que, que sí, que la verdad, eh, vos, vos ves que, que mejoran mucho los estándares de, de siembra o al menos eh, te permite tener una mucho mayor operatividad. ¿no? y y concretamente hoy no se está pagando en la zona un plus porque vos me digas mira, tengo este sistema de, de sistema de precisión de siembra
0: eh, normalmente vale. se
2: evalúa la siembra y si vos me lo haces con una máquina mecánica eh, se te paga lo mismo ¿no? Eh,
0: de acuerdo. hay, entonces, hay mucho terreno no, ahí se
2: está pagando eh, un diferencial claro. eh, un contratista claro. que lo tenga
1: En base a esto, quería hacer una consulta, que tal vez el productor ahora se pueden identificar esos problemas que existen en la calibración de la máquina, sea cosechadora sembradora, y mostrárselo al productor para, para conseguir esas mejoras. ¿Vos ves que con estas plataformas se puede mejorar mucho también esa calidad o mejorar una capacitación en, eh, en el equipo que está haciendo el servicio? Sí, sí, total. Es, en, eso,
2: en eso da una ayuda terrible, a ver, un contratista nos, nos ha pasado, lo tenemos en algunos campos donde se contrata todo, que vos tenés un contratista que no tiene nada de eso, y en otro que te puede brindar esa información. Y, y la verdad que está bueno que vos veas, digamos, que puedas seguir eh, todo ese tipo de información y ver dónde estuvieron los, los errores o cómo cambia, eh, cómo cambia una siembra. ¿Nos ha pasado? A Nosotros nos pasa a veces que vamos, regulamos una sembradora y, y después nos vamos, y durante el día el sembrador tiene que ser el que esté el que siga eh, controlando la calidad de siembra, escarbando, vean que las, las condiciones durante el día cambian. Entonces nos ha pasado en condiciones de mucho rastrojo, que vos regulaste una máquina a las 3 de la tarde con el rastrojo seco, queda perfecto, eh, así queda la máquina, no se mira más, al otro día se quiere largar a la mañana. En, no, no, estoy hablando de esto porque hemos visto. Eh, variabilidades, lo que yo digo, variabilidades inducidas. Empezás a decir, mira cómo está el lote, hay desuniformidad temporal o faltan plantas, digamos, desuniformidad ya de densidad. Y veíamos que en la cola de máquina, más allá de tener un sesgo y demás, veías diferencias en el stand de plantas y diferencias, de, digamos, de desuniformidad temporal grandes, grandes, entre la entrecola y la cola. Y que se iban borrando a medida que iba pasando, que, que ibas viendo el lote. Y claramente, a lo mejor... Eh, nos dábamos cuenta que ese día se habían largado a la mañana muy temprano, enterraba, enterraba rastrojo, eh, por estar húmedo, la distribución seguía siendo buena, pero había semillas que quedaba afuera, y a medida que iba mejorando las horas del día, vos ibas viendo que iba mejorando, hasta que llegaba la tarde donde estaba perfecto, había un corte, que se ve que era donde cortaban en la noche, y al otro día eh, eh, se repetía exactamente los problema, y el norte grande, vos que eso se iba como diluyendo a medida que pasaban los días, porque quizás después de esa última lluvia, a medida que iban pasando los días, las condiciones mejoraban. Bueno, eso claramente, si vos tuvieras todo este sistema donde ves a qué hora empezaron la siembra, eh, la velocidad, eh, y un montón de variables que hacen a la, a la calidad de siembra, y bueno, vos fácilmente, y, y de manera objetiva, podrías ver dónde estuvo el problema. Entonces... Eh, bueno, cuando uno observa todas esas cosas, información que tiene acceso a nosotros como asesor nos encanta eh, poder decir, ah, mira vos, ¿dónde estuvo el problema? Eh, acá, mira eh, acá la velocidad se va a hacer un mapa de velocidad de siembra y ve, y, ve, y su empezar a superponer las capas y decir, mirá, eh, digamos cosas que vemos, y la velocidad a ver si tuvo injerencia o no, o no sé un montón de, de cosas que a mí se me escapan digamos, pero pero bueno, cuando empezás a, a meterte en esas variables, cuando vos tenés información la empezás a usar. O al menos empezás a cruzar cosas. A los agrónomos nos encanta hacer eso de relacionar variables, sí, sí. Eh, a, a ver si encontrás algo que, que, bueno, que te esté explicando algo que ves en el lote. En el lote, repito, uh -huh. siempre, esto nunca va a sacar lo que vamos a decir, que lo que nos gusta, que es recorrer el lote y darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Pero después está bueno chequearlo y,
0: y corroborar que si ocurrió eso. ¿no? No. Se nos está acabando el tiempo, eh, ya sé, nos quedaríamos hablando mucho más, pero, pero se, nos, se nos acaba el tiempo. Te quiero hacer una última para, para ya, para despedirte. Sí. Sé que, que vos estás y estuviste mucho con lo que fue el tema de, de las malezas resistentes y metido en, en la red de, de malezas de Aprecid. Eh, hoy en día, ¿cómo lo ves ese tema? ¿Está un poquito más controlado? ¿Hay algunos productores que ya le, le agarraron la vuelta? Eh, ¿O sigue siendo una amenaza? Eh, muy grande, y un dolor de cabeza muy, muy grande para el productor.
2: Eh, sí, yo creo que va, lamentablemente va a seguir, si bien hay más conciencia, es un problema que va a seguir por el arrastre que tenemos de, de años atrás, y bueno, y, y por ahí también con el paradigma de que bueno de que vamos a ir solucionando todo con, con el tema químico, porque... Sí. Digamos, hay, hay muchas cosas que ya se vieron en otros países del mundo que, con lo que ha ocurrido con determinado tipo de maleza y encontramos un herbicida que funciona bien y vamos con ese herbicida hasta que ese herbicida en, en unos años deja de tener efectividad, porque la maleza sí. rápidamente hacemos selección y no y genera resistencia, nos viene pasando. Y bueno, y nos viene pasando eso con malezas que, que ya hace años que tenemos problemas, como por ejemplo puede ser con Isa o Amaranto. Entonces cada vez vamos sumando, o vamos, nos van saliendo de, 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 del esquema a principios activos que antes eran, eran muy efectivos, y bueno, y, 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 y lamentablemente no dejan de funcionar, porque bueno, todo ese tipo de tecnologías que, que funcionan bien, hay que tratar de cuidarlas, de usarlas menos, a pesar de que bueno, esto es lo que funciona, bueno, hay que tratar de usarlo menos, y tratar de buscar otras alternativas para, para cuidarlas, a esas herramientas y que nos duren más en el tiempo eh, así que si bien hay, hay más conciencia eh, hoy en día se ven muchísimos salís por la zona y bueno y los lotes no, no, los ves sucios no, nos quedan lotes sucios a nosotros a claro. sí, estás todo el tiempo arriba pero haces las cosas acorde a lo, que, a lo que vemos en los ensayos y demás, y después el clima a veces no te juega una buena pasada, no se incorporan lo, los premergentes que es una base fundamental para, para poder lograr cultivos limpios, y bueno, después terminas teniendo escapes y empezás a arrastrar errores, y esa semilla que, que, que semilló, esa maleza que semilló, es banco para el año que viene, y bueno, y, y además de todo eso, tal otro, no te juega lo climático que es lo que comentaba recién, que a veces esas estrategias que vos pan, pas, pensás puedan salir mal, pero bueno, eh, yo lamentablemente creo que va a ser algo que, que, que nos va a seguir generando dolores de cabeza, por eso creo importante el tema de, de, de cambiar hacia tecnologías de proceso que nos permitan depender un poco menos de, de ese tipo de, de insumos, que si no rápidamente los vamos a perder, como nos mostró
0: con, con un montón de males teniendo una visión un poco más integral del asunto, ¿no? Bueno, eh, te saludo Marcos, eh, compañero, nos vemos el próximo. Nos vemos Jerez, gracias José Luis. Y José Luis, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la
2: invitación para, para charlar un poco, espero haya sido lo más claro posible y contando siempre una, una, una visión simplemente de lo que uno
0: ve en su día a día, ¿no? De,
2: Nada más. Eh, pero bueno, estuvo
0: clarísimo. Bueno, bueno. Me Así agregué. es, estuvo muy, muy bueno. Bueno, gracias José Luis, eh, nos vemos en una próxima. Me despido, esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Pasó José Luis Orcín, asesor del sudeste cordobés y sur de la provincia de Santa Fe, por un episodio más. Nos vemos. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.